0: Boa noite, meus caras espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News, nesta terça-feira, terça-feira que é o pior dia da semana para a maioria das pessoas, acredito, deve ser a maior, a maior taxa de suicídio também no mundo aí, porque terça-feira não é nem segunda, mas também não está próximo de sexta-feira, então é um dia meio depressivo, você fica meio ambíguo ali, você não sabe exatamente para onde você vai. Mas vamos lá, hoje, hoje foi um dia meio triste também em Criciúma, né, a gente vai falar disso, mas em breve foi um dia triste também para mulheres negras na política, que foram rechaçadas pela esquerda e por uma galera aí que não curte muito é, que as mulheres negras tenham livre pensamento e escolham ser conservadoras, por exemplo. Enfim, tem muita pauta boa e tem também detratores, detratores. O Tiago Pavinato, que é um deles que estava na lista, vai entrar daqui a pouco aqui na live, é, provavelmente ele teve alguns empecilhos ali na casa dele, então ele se atrasou um pouco, mas já que ele tá aqui, a gente vai falar sobre a listinha do Bolsonaro e do Paulo Guedes, tá? A gente não vai esquecer de Paulo Guedes não, porque foi, foi ordem do Ministério da Economia, veio de lá e a gente sabe mais ou menos o porquê que eles queriam fazer isso. Mas enfim, tá aqui comigo o nosso cara, o Kim, do, S, do, do ABC, né? O Alan Egami, nosso advogado, boa noite, Alan.
1: Boa noite, depois dessa abertura aí, animadora, otimista, super pra Muito cima otimista. de uma terça-feira. Cinzenta, a gente tá aí morrendo de calor para fazer uns comentários. à espera do Pavinato aí, que é a nossa estrela, então ali um, um drama, um draminha, tem que fazer um drama. fazer um draminha. Clamar por ele no chat.
0: Cadê o Pavinato?
1: sem pavinato não tem like. Na, manda um pimba aí, quem, é quem é sabe ele,
0: ele, ele aparece.
1: É isso. <risos> Vou fazer o contrário, o... ele só aparece se tiver like.
0: estão o... o... perguntando do, do mendigo do mbl e esse aí também tá tá aí, tá escapando, né? Porque ele tá na lista ali, ele tá um pouco mais para cima na lista, então ele tá tentando fugir aí do dos radares Paulo Guedes. Mas enfim, o o Pavinácio, não me engano, ele também ele falou que tinha ido no hospital hoje. Então, provavelmente, ele está com alguns problemas ali pessoais que podem ter é, provocado esse atraso. Então, é o seguinte, eu vou dar início à nossa pauta aqui, porque, primeiro, a pauta de Criciúma do assalto, acho que, como a gente estava pensando aqui, não dá para desenvolver muito, é um caso bem factível, assim, é uma coisa que é lamentável, né, a gente vê... É o que aconteceu lá, também não, não é um negócio comum, tanto que está sendo considerado o maior da história em, em Santa Catarina, não é comum em Santa Catarina, obviamente. É, com ação de pelo menos 30 criminosos, 10 automóveis e armamento de calibre exclusivo das Forças Armadas, né, como é que eles conseguiram esse armamento aí, a gente não sabe. O assalto ao banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina, na noite desta última segunda-feira foi considerado o maior tipo na história do estado os criminosos atacaram o nono batalhão de polícia militar com tiros nas janelas bloqueio na saída com um caminhão em chamas e explosão acionada por celular cara. olha a tecnologia que esses caras estão usando uma ação sem precedentes disse o tenente coronel Christian Dimitri Andrade, comandante do batalhão a ação durou cerca de duas horas, foi mais ou menos das duas às quatro da manhã. É, aí aqui tem uma declaração do delegado, ele diz que já começamos o trabalho de investigação para afirmar que é o maior roubo em proporções em Santa Catarina. Enfim, é, agora eu acho que resta a gente aguardar os desdobramentos da, da investigação desse caso para a gente ter é, mais... Alguma coisa mais factível para a gente falar sobre o assunto e tal. Mas o que nós, tem, nós temos aqui, Alan é uma, uma realidade que já existe em outros estados do Brasil, chegando em Santa Catarina. Você acha que é uma coisa muito pontual? Ou é uma tendência?
1: Na realidade, é, é, é uma novidade em, em relação à região, né, onde ocorreu. Sim mas a, a sistemática, a, todo anteparo, toda organização, me parece que é muito parecida com o que tem acontecido em cidades do interior, São Paulo aconteceu,
0: Isso aconteceu é, bastante, no Nordeste, Sorocaba.
1: Tá Sorocaba, teve em Botucatu. Campinas, né? então é, você vê a especialização é, do crime, né? Como, ó, se tem uma coisa que funciona e é organizado no Brasil, é o crime, é impressionante, como eles conseguem se desenvolver, uma lógica Empresarial, principalmente quando se trata de PCC aqui em São Paulo, que pode ser que tenha as suas garras aí por trás é, desse negócio. Eles não, não praticam o crime é, diretamente, né? O PCC é uma organização que terceiriza demais suas atividades. Eles já, não é nem terceirizar, eles agem em colaboração. Então, cada um na sua especialidade, mas, por exemplo, o armamento, né, o, existe o grupo que cuida de armamento que pode ter de, de alguma forma auxiliado ou fornecido o armamento e todos os equipamentos para a realização do crime. Então essa organização realmente surpreende, ela cresce numa metodologia administrativa, vamos dizer assim, né? a organização deles é impressionante, ao contrário da nossa ineficiência. Se você olhar Hoje, o quanto cada estado investe em inteligência é algo vergonhoso. É, eu, eu lembro que São Paulo é baixíssimo investimento, mas em comparação ao Rio de Janeiro, já era coisa ínfima no Rio de Janeiro, de questão de milhares, de reais, assim, então que não não, não, não pagava a conta de luz de qualquer órgão, qualquer lugar, e que a, pudesse manter pessoal. Eles não tinham essa esse espaço orçamentário, Sério que o Rio de Janeiro, que tem uma realidade diferente de criminal, né? lá é um sistema de guerra, mas que a inteligência ajudaria bastante, hoje, ah, aliás, para o ano que vem, o orçamento da cidade do Rio é zero em investimento em qualquer área. Essa é a realidade num lugar onde o crime organizado é muito forte e que o Estado também possivelmente não vai ter capacidade de, de financiar nenhum tipo de atividade de inteligência então, cada vez mais, é, a gente vê o Estado perdendo para o crime organizado as nossas custas e as custas devidas. É impressionante, né? não é só na saúde. Aí os bolsominions podem dizer que, olha, mas a PF está funcionando, olha, as maiores apreensão de drogas. Sim, é. mas a questão é, é o quanto isso representa na segurança efetiva das pessoas. Ótimo, né, que se passa a princesa. Agora, se está entrando nesse tipo de material, não resolveram uma pauta que era uma pauta de campanha, que era a questão das fronteiras, a questão do armamento, que envolve especialmente um grupo que está no governo, que são os militares. Então, é, é, a exatamente. gente precisa olhar mais de perto isso daí.
0: O é, Renato, com tá certeza. O... É o seguinte, notícia de primeira mão aqui, nós iremos mudar o nome do movimento para MDL, Movimento Detratores Livres. E é por isso que eu anuncio aqui o nosso querido detrator, Tiago Pavinato. Boa noite, Thiago.
2: A minha mãe me ligou, ela estava toda preocupada. Verdade. É verdade. É isso aí, a sua, sua reação? Seus canalhas, seus bolsonaristas, que vocês estão deixando a minha mãe preocupada. Não tem aí, mãe, não. Vocês não têm mãe não? Seus filhos de chocadeira!
1: Mostra a foto do velhinho Guedes pra ela falar esse aí que é o perigoso aqui que eu tô sendo ameaçado, porque ela fica mais tranquila aqui É!
0: Seus filhos chocadeira! Que... Ah. Fala que ele só, ele só ameaça pra semana que vem. Ah, na semana que vem eu faço. Mas nunca faz. Então não precisa se não, Mas não. ele, ele é só, ele só pra... ameaça.
2: Ele é só ameaça. Ele, olha, eu imagino o sofrimento que deve ser a mulher dele, né? Porque quando ele sai, se vai jantar, ele bebe uma ou outra ali, ele fala: Ó, oh, essa noite vai ter, hein? E nunca tem.
0: E uh, movimento nunca de trator tem. Teixeira Livre.
1: Ah, <risos> o detrator é. Muito bom.
0: Mas aí, qual, olha, qual foi a sua reação consigo? Pode, nome, pode ter
1: nele do riso, né? É um eu não é um sou sei... detrator.
2: É, é, é verdade, o, de o Renan também detrator, né?
1: Não vai ser, vai ser a mais a
2: combi, vai antões,
0: ser Não vai é ser o
2: trator, é o trator dos... É o isentão detrator, <risos> é o isentão detrator, e não, foi muito maravilhoso, sabe? É... A, a, a minha editora me ligou perguntando se eu não quero lançar nada, né, outra editora ligou sugerindo um livro. Está tá sendo maravilhoso, né? A receptividade é um reconhecimento, na verdade, né? De seriedade do, do, do trabalho é um reconhecimento é, de de objetivo alcançado, né? Através das nossas redes sociais é como se eu estivesse recebendo uma comenda. É como se eu estivesse recebendo a, 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 a qualquer comenda, qualquer, a Cruzeiro
0: do Sul é como se estivesse assim, recebendo eu... a comenda a Cruzeiro aí, do Sul ah. não, também. Não, não, não faz muito isso, não puxa muito sardinha, porque está na mesma lista que o Felipe Neto, tá?
1: não pode ah, esquecer mas... isso. <risos> Meu, tem uns bons ali. Também.
2: O Felipe Neto falou que vai fazer uma festa né que chama The, The Traitors. Mas eu não vou porque eu sou bloqueado. Ele me bloqueou também na semana passada, Felipe Neto. Só, só, é, assim. só, pode,
0: só pode de trator nessa festa aí? Só pode de trator. Puta piada
2: maravilhosa,
0: <risos> Essa é boomer. É uma
2: festa aí, que olha só, só. Pode de detrator. E é isso aí. Eu recebi muito alegre. Eu só fiquei preocupado com a minha mãe. Então eu quero mandar o Paulo Guedes, tomar no olho daquele lugar que todo mundo sabe qual é, quero mandar o Jair Bolsonaro tomar no olho daquele lugar também, para ele ver como é gostoso, entendeu? Quero mandar eles a puta que lhes pariu, tá? Por terem preocupado a minha mãe, só por isso. E de resto, é, é, é uma honra, é como se eu estivesse recebendo a comenda Cruzeiro do Sul, né, tá? Porque é uma lista de 80 e poucos, mas os detratores são 50, não é? Os detratores. Então, assim, então é. É, é um reconhecimento, é um reconhecimento. É,
0: pelo menos está né? no mesmo lado que o Rodrigo Constantino, por exemplo.
2: Não, veja bem, veja bem, nem, nem daria para estar do lado dele porque ele ocupa todo o espaço ali. Né? Então não dá para ficar ali, ele ia acabar me ofuscando. Então desculpe essa piada politicamente incorreta, mas é politicamente incorreto que eu sou e é, Mas com é de assim, direita, pode fazer. fazer. Ele é de, é, de direito, direita, é. você não de pode, direita, fazer. Mas pode fazer. É, é o Josuário, você não pode fazer, uma Jô de você não pode, né? O oh, oh. assim vai a vida. Mas assim eu fiquei muito, eu fiquei muito feliz, sabe? É, eu recebi com, com grande para usar palavras é, mais 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 castiças, né? Eu recebi a notícia com grande
0: regozijo. Olha só, hein? Enriquecendo o vocabulário da noite aqui. O... É isso É o seguinte, é o seguinte. 730, 330 pessoas que estão assistindo a live não deixaram o um dedo no joinha ainda. É. Deixa o seu dedo no joinha. Tem que ficar todo dia, eu vou repetir, né? Tem um algoritmo
2: você
0: o pode algoritmo aqui. Se o algoritmo vê que quem está assistindo está gostando dessa live, ele vai mostrar para outras, outras pessoas. Porque quando mais pessoas veem um vídeo do YouTube recomendado, mas o YouTube ganha dinheiro, então eles vão é, fazer esse favorzinho aí se você deixar o seu dedo no like. E Isso, já chegou eu... uns pimbas aqui sobre o Eu quero mandar um também que mensagem é, tá, tá, aqui tá pro aqui, o pessoal do meu
2: grupo o meu grupo de WhatsApp. Sabe quem eu tenho o grupo de WhatsApp junto? Sim, toma lá. cuidado que se inscreve. Não vão falar que vocês traem a mulher, não vão falar que vocês traem o homem de vocês. Não vão falar besteira. Tá, não vão falar, fazer confissões num grupo de WhatsApp que eu estou, porque provavelmente o seu telefone também está monitorado. Tá? Então, se você está num grupo de WhatsApp que eu estou, maneira, vai de é... levar na manha, então, que eu não tenho problema, eu falo o que falar, para mim então, não tem o que fazer chantagem, entendeu? E tudo que eu falo no WhatsApp, eu falo aqui. Né? Infelizmente, vocês têm que me ouvir falar tudo que eu falo em qualquer lugar. Agora você que está num grupo de WhatsApp que fala, e, ah, eu peguei a vizinha, minha mulher não sabe, sabe? Eu dei uma, uma, uma eu dei um, um, um beijo grego no meu vizinho e então aí tome cuidado, tá? Se você tem segredos está no mesmo grupo de WhatsApp que eu, não é lugar de compartilhar. E quanto ao assalto ao Banco do Brasil, hum, fala lá que você não deu a sua opinião. Eu cito muito, mas assim,
0: sem arma se assalta muito mais. Olha só, hein, mas é, é, é que o, como o Alan falou, né? o crime organizado no Brasil é a única coisa que é realmente organizada e que funciona, e é tanto organizado por facções criminosas por, quanto pelo crime institucional, né? o crime que está dentro das, das instituições. É, olha só, tá subindo aqui os likes, estou gostando de ver. Vou ler esse pimbim aqui do Draxas32 que mandou cinco reais e falou Movimento Tratores Teixeiras Livres. Parabéns a todos por esta grande fusão de empresas. É isso aí. O pai do seu neném mandou R$10 e falou Se fosse vocês, já faziam um meme com a notícia. Próximo que falar que são irrelevantes, vocês esfregam na cara. Investigados ilegalmente por petistas e bolsonazistas. Bolsonazistas é pesado, hein? mas enfim. O... É, é isso, é isso o MBL está sendo derretido, está sendo morto, o MBL acabou desde 2016 né? desde 2015 quando nasceu, a galera está tentando com todas as forças enterrar mas não vai, a gente continua é que nem a, a mosca na sopa do, do Raul Seixas não adianta, não adianta chamar o DDT porque não, eu, eu não vou ser como é que é? detetizado é dedetizado o né? Arthur Duval se ele estiver assistindo aqui eu falei certo Uhum. É, vou... Vou, eu vou Você acha que o Arthur aqui, Duval está vou... assistindo isso aqui? <risos>
2: não <risos> Duval, é, eu sei então exatamente eu o que ele está fazendo um beijo, agora cara. eu quero mandar um beijo para Fernanda Montenegro é. obrigado por estar tá assistindo tá?
1: Duval assistindo. esse nesse momento o Arthur Duval está eu lendo espero mais que... porque o Felipe Neto mandou ele ler é mais livros então espero ele, que o Silvio vai ah o Felipe Neto mandou vendo agora. é um lugar.
0: Eu, eu não espero não que o que Silvio, é Almeida. Silvio Almeida não esteja assistindo agora porque a gente vai falar aqui de um tema polêmico pode até envolver racismo estrutural. Aí. É o seguinte, a prefeita eleita em Bauru é o Sim. novo alvo do ódio do bem. A mulher jovem eleita na cidade de Bauru, São Paulo, é, ela é jornalista, se chama Joelen sim do Patriota, olha só, foi alvo de mensagens racistas publicadas em um grupo de WhatsApp e em redes sociais nesta segunda-feira, dia 3. E afirmou que não vai se silenciar. Olha só, uma das mensagens dizia, Bauru não merecia ter essa prefeita de cor com cara de favelada comandando nossa cidade. A senzala estará no poder nos próximos quatro anos. Caramba, eu não tinha visto isso. Esse é... Esse é é bem racista mas não é aquele racismo que a gente estava imaginando porque o, o, o outro racismo que a gente viu aqui é justamente o fato de que, ah, ela ela é negra é mulher, tá na política, é jovem beleza, mas ela não pode ser conservadora é, mas ela tá traindo a causa não é? por isso que a gente a gente vê aqui o, o pronunciamento dela, né, na Folha de São Paulo ela falou, são coisas que sabemos que existem e nos chateiam porque isso não é algo que nos, que nos valida ou não. Combater o racismo é desgastante, mas necessário. Tomei as medidas, registrei um BO pedindo providências para responsabilizar os envolvidos. Além disso, ao se dizer uma mulher negra, evangélica e conservadora, o Tribunal Ideológico da Internet também logo apareceu com julgamentos. O Alan caiu de novo. A tá conexão está uma, tá uma tristeza hoje, estou aqui. Enfim, eu vou continuar aqui. Eu vou, eu vou passar aqui para os comentários, Pavinato. Mas eu Não, quero tá. que o Alan volte, porque ele queria comentar isso aqui é. bastante. Já voltou. Ó, olha só um dos comentários. Tão jovem já e já se entregou a vida... Não. Tão jovem já estragou a vida sendo evangélica e conservadora? Começou assim. Aí tem negro conservador é uma ofensa aos antepassados. O Partido Conservador Brasileiro era formado por escravocratas. Então, é isso aí. aí. Esta criatura quer conservar o quê? O que estes pseudos evangélicos querem conservar é a sub submissão da mulher, mesmo quando a mesma é agredida e traída pelo cidadão de bem. O racismo, quando eles bem entendem a, a homofobia que eles apontam como pecado, mas tem telhado de vidro. Aí é desse nível os comentários que tem ali, cara. É, fica cada vez mais cl claro né, o que a gente sempre fala aqui, o, o racismo, na, na, no caso, principalmente aqui no Brasil, ele é seletivo, né, ele existe em algumas situações, mas quando algumas declarações são é, assim, claramente racista, a gente não pode considerar porque é, ela, tá, ela estaria traindo a causa. Será que o Pavinato travou? Ele tá parado? Ou eu tô travado e os dois estão
2: Puta merda, hein? Tá foda isso
0: aqui. Você tá me ouvindo, pelo menos, Russo? Ah, é. Eu voltei. Eu voltei agora. Tá Russo! Tá
2: Russo hoje! Tá Russo! Tá Russo!
0: Nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim. Vocês tão, tão, tão tô me ouvindo, ouvindo agora?
2: Filho, tô ouvindo, Tô ouvindo,
0: tô ouvindo. Onts, tô onde ouvindo. Vocês ouvindo pararam a de cara de quem aí?
2: humano tá tudo em ordem, aqui com o cabelinho Nossa, tá cortado aí, batidinho, Ó, tá bonitinho o, o Russo, né, quem eu, acha que o Russo eu, tá eu... uma gracinha hoje, manda um coraçãozinho no chat, quem quiser eu o WhatsApp sei, eu... do Russo,
0: me fala não, que eu não tem não, passo não, peguei, não. É. Tá? É, mas o... onde eu parei? Onde vocês, um até onde vocês ouviram? Casco
1: de tartaruga na cabeça, assim, ficou só. Não, tá que,
0: bonitinho, tá assim. bonitinho. Se eu visse o Russo na balada, assim. Ah é.
1: Como diz o Holiday, geralmente vocês têm mais aptidão para saber tendências.
2: Não, o Russo,
1: fazia, fazia, o
2: Russo vai fazer sucesso Nossa. Essa carinha de baby De quem humano dele aí Sabe Esse sorrisinho eu, 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 tímido Vamos para o
0: assunto, assunto que interessa Aqui pessoal que é. eu Ô Alan é, Eu quero saber de vocês dois na verdade mas Começando pelo Alan O nosso partido conservador aqui Ele realmente era escravocrata A gente tem essa, essa história aí
1: é que, é, é, é assim, a gente tem que começar pelo começo. Você partir de um salto do, da a nossa a prefeita de Bauru como conservador, e fa, você faz uma ponte a com partido conservador do século antepassado ali, né? É, se a gente está falando de, de 1800, é, já é um, um salto de um raciocínio gigantesco de quem simplifica e traz a história num simplismo exagerado. Né? É, Tortou tô, tô no árbitro, tá não. É o russo que tá travando. Uh, então, não, então. Uh, então, assim, é, não dá nem para fazer essa ligação. O conservadorismo que ela apresenta é algo até muito próximo do, que, é, do alinhamento ideológico que a gente tem. com que a gente tem não, que o bolsonarismo apresenta e que pouco tem a ver com esse partido conservador que já existiu no Brasil e não existe há muito tempo, então é, é muito ruim a ligação que ele faz. Mas por uma inferência lógica apenas, ele faz é, esse, essa, ele tira essa conclusão de de racismo, né? porque é assim que é narrada a história do Brasil. Né? É, existia um partido conservador que apoiava um rei, que era de um regime monarquista, que apoiava a escravidão. Logo, o partido conservador era um partido racista e ela não pode ser é, conservadora. Quer dizer, é, é o tipo de exercício que alunos de oitava série é, receberiam zero por fazê-lo, se o professor não for marxista, logicamente. Né? Se ele for marxista, ia adorar essa conexão que foi feita por esses ofensores. Mas, assim, é, esse povo que adora taxar tudo de racismo, quando eles expressam qualquer pensamento repreendendo a pessoa negra, não constitui racismo. Eu acho é, muito interessante esse conceito de racismo fluido que basicamente é tudo aquilo que eu acho que é e nada daquilo que eu expresso contra as pessoas e que, na realidade, é, é muitas vezes uma ofensa à pessoa negra. É impressionante a falta de capacidade da pessoa ler, interpretar o que ela escreveu e perceber o quanto ela é racista. É uma pessoa que tem tanta sensibilidade para enxergar racismo nos mínimos atos, nas, nas, é, nas simplificações mais exageradas, eles conseguem enxergar racismo e não enxergam no que escrevem. Comportamento idêntico, idêntico ou pior, a gente viu nos posts que o Guto fez aquele, aquele rios, o TikTok, que ele solta fogos é, em comemoração à derrota do Boulos, e as pessoas fazem esse mesmo tipo de comentário. Por quê? Porque ofenderam o Boulos. E se ofendeu o Boulos, você, quem é racista é o Guto. Eles chegam ao extremo do, do, do raciocínio tão é, imbecilizado que eles não... Eles eles defenderem um, um, uma ideia, uma posição ideológica, eles se sentem defensores do, de um grupo que, se esse grupo defender é, qualquer causa contrária, ele se torna racista. Logo, o um negro pode ser racista e um branco pode ser o antirracista. É muito louco isso. Eles conseguem chegar a esse raciocínio. Né? Então, quer dizer, se o luto tem um alinhamento, se essa prefeita tem um alinhamento com o pensamento de direita que é racista, Logo, as pessoas da direita inclusive negras são racistas e o branco que é a favor da, da, das, das, das posições é, progressistas ele, ele é o antirracista. Você vê o nível de incapacidade intelectual que essas pessoas conseguem apresentar. Né? Então, o racismo do bem basicamente é uma deficiência intelectual que essas pessoas têm quando vão interpretar a realidade. Né? E para entrar dentro do racismo propriamente, e não só desse tipo de imbecil, mas o um imbecil também que ofende por conta realmente de um preconceito, né, que a pessoa ali que vai ofender a pessoa, é, é muito interessante que, uh, hoje, uh, os progressistas uh, dizem que essa visão que a gente tem do racismo individualizado, que é a postura racista, não é racismo. É, isso é uma conduta positiva ou discriminatória, é uma conduta efetiva que nasce da estrutura da sociedade, não é uma conduta individual, nada para eles é, individu é um individual. É, tudo que é individualista não explica o fenômeno do racismo. Mas é interessante porque eu só consigo enxergar racismo nesse caso, quando uma pessoa ofende a outra por conta da sua cor. É muito simples a interpretação da realidade, né? Porque isso não é um produto do seu meio social, isso não é berrivorismo, isso não é determinismo, isso não é, uh, uma, é um racialismo puro, científico, não. Isso é uma conduta imbecil de um ser humano ofendendo o outro. Isso que é racismo? Por conta da, da, da determinação da cor. Agora, dizer que existe uma estrutura que determina esse tipo de comportamento, nada mais é que o marxismo aplicado a questões de raça. Tá? Que é, uma racional... é um racialismo puro, propriamente dito, que as pessoas querem dividir as pessoas entre brancos e negros. Por quê? Porque o branco representa essa estrutura do poder dominante, dos meios de produção, que formas as instituições, que formam o caráter das pessoas e, por isso, as pessoas agem dessa maneira por serem alienadas, por serem controladas por essa estrutura que está espalhada por toda a sociedade. E você tem o outro lado, que é, é a, o, o negro que vai ser sempre vítima e se não for uma revolução desse sistema, não se mudará isso continuará acontecendo. Eu vou dizer o seguinte, racismo se combate com punição. Acabar racismo é também um mito, isso é, um, é uma utopia. O que existe é reprimir atitudes que têm ofendido a outra pessoa. É isso que resolve. Você falar em mudança ah, do, do estrutural, ah, porque se a gente modificar esse pensamento eurocêntrico que domina o processo de formação civilizacional que foi trans, ocidental, que foi transferido e constitui a brasil Brasileira, amigo, espere sentado porque você não vai combater racismo nenhum. Você vai perpetuar e ainda vai passar pano para muita conduta racista. É. Né? Então, é uma deficiência é, do discurso que tenta distorcer a realidade por um viés, é, inclusive totalitário, que quer explicar todos os problemas a partir de uma visão de mundo, né? essa visão progressista que explicaria tudo. que é uma visão totalitária? O racismo e o crime é, que se comete tem a ver com diversos problemas. Inclusive de caráter. Então, enquanto você não tratar os fenômenos multidisciplinarmente, você vai sempre cair num erro total, de uma visão totalitária, que é o racismo, é que o Schott chamava de racionalismo político, e não vai combater porcaria
0: nenhuma. Você o racionalismo. Vai Travei de novo.
1: É, é, mas é o racionalismo político. Racionalismo que... construtivista. Você não travou né? o hum. É essa limitação de visão que distorce a realidade para caber dentro de uma é um pensamento intelectual, ou de uma ideologia, né? Então, é... toda essa digressão para dizer que ideologia ideologia vai fazer muito pouco nesse momento.
2: Eu quero uma para viver! Vai fazer
1: muito pouco pela causa, pela, pela melhoria das condições de vida dos livros, na sociedade, na ascensão social, na ascensão econômica, porque, como diria a música, é, não, é, não quer só comida, né? ele quer ascender em todos os seus aspectos de vida, tendo um bom convívio social, né? E não é só ter um bom cargo na vida, né? Eles, é, essa, eles querem ter essa livre participação, que com o acirramento você diminui as possibilidades de você fazer uma integração social da melhor qualidade, que sempre representou o espírito brasileiro, né? O, o brasileiro, ele é marcado justamente por essa entre aspas não identidade a nossa identidade é ter várias caras ter várias é, características ter várias culturas misturadas é, é justamente isso né a gente é um povo misturado né? que é muito difícil eu não sei se nós somos brancos com tom de pele escura ou se somos negros com tom de pele clara né a gente que é contas, que não, não é uma coisa que não deve triste. nem importar também
2: você é um não branco nem com tom de pele amarela isso Ou um eu sou... amarelo com um tom de pele branca e tome é... cuidado hein você falou aí que as pessoas elas querem acender elas vão falar que é racismo isso aí
0: nossa
2: é você
0: ah. falou aí eles querem no Brasil eles querem acender oh, tem, tem alguém dando dando retorno então ainda no retorno no áudio é. Não, acho que não, não sei, não sei que está ah, tá, tá, né? tá replicando. É, ah, eu vou
1: aproveitar. Pra... Não, tem, que,
0: tem que ter qualidade. Pro... Ah, qualidade, qualidade
2: troca qualidade os três é comentaristas aqui. <risos> é, qualidade <risos> mesmo. <risos> ó, qualidade, eu estava vendo aqui. Yuri Grabowski, Peter, mandou um Pimba aqui também, mas eu não vou ler o Pimba. Eu só quero falar assim: que se ele estivesse na balada também, eu já não escolhia
1: mais o curso. <risos> é. Passou a fila. Isso né? é, é qualidade. Bom. Mas qualidade é, é, é o próximo comentário, pode oh, Mas é.
0: É o seguinte também, é... tanto que a, a representatividade da população negra é limitada da perspectiva do, do movimento negro, por exemplo, que não, ninguém sabe exatamente o que é o movimento negro. Eu já perguntei para algumas pessoas de esquerda para definirem o que, que é, ah, tem que seguir as pautas, o que. Mas tá, quem define as pautas, quem é. Quem é a cabeça? Qual, da onde que vem? Quem está centralizando? O MBL é um movimento aqui que luta pelo liberalismo e tal, que tem sim um caráter, tem um, um direcionamento, tem uma intencionalidade por trás. Mas que porra é o um movimento negro? Não sei. As pessoas não sabem. E aí, se a pessoa não está de acordo com uma cartilha.
2: Não sabe o que você não quer saber? Que qualquer
0: um. Que ninguém, ninguém, ninguém quer definir exatamente o que é. A pessoa não pode estar tá representando as mulheres negras, ela não pode estar representando porque ela não está dentro do, do mesmo da mesma caixinha ali, do mesmo conceito, que é a mesma coisa que acontece com o Guto, que é a mesma coisa que acontece com o Paulo Cruz na, na academia, que é a mesma coisa que acontece com o Holliday na, na Câmara dos Vereadores ali, e a, a gente vai ver isso se repetindo, né, é por isso que é tão importante que o, o MBL, por exemplo e lideranças de, de direita que tem essa representatividade, representatividade vão crescendo com o tempo porque a gente consegue equilibrar o jogo aí, consegue equilibrar as coisas, porque aí o discurso está na mão dos caras, é racismo estrutural, é representatividade só deles, né, só eles têm o um domínio da, da palavra, e a gente fica aqui sem poder falar nada, sem ser taxado de racista ou capitão do mato, como geralmente acontece com o Guto, com o Holiday, etc. É isso aí, eu quero ver seu comentário agora, quero ver a qualidade agora, Pavinato. Hoje de manhã, acordei
2: às 6h30, tinha eu uma reunião com um colega em, em, em outro país deste planeta. Então, por conta de fiz horário, fiz a reunião às seis e meia. Às sete e meia, saí para correr. Coloquei o meu fone de ouvido, liguei o meu Spotify e ouvi eles Elis Regina cantando Negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Seu cabelo está na moda e o seu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o pente que te penteia, nega? E agora, ouvindo o Alan Egami dizer também, ele falando que a questão do, do, do racismo estrutural, né? essa, essa, essas respostas que o movimento ele dá aos problemas, ele só perpetua não é o problema, ele, quando ele diz perpetua, eu me lembro de Tieta, porque eu lembro da viúva perpétua, e de Tieta eu lembro de Luiz Caldas, e lembrando de Luiz Caldas, eu lembro, olha, a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na, pasta, na boca do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom de que cor, de violeta, na boca e na bochecha. Então eu lembro essas duas músicas, né? E, e a partir dessas duas músicas famosas do cancioneiro popular brasileiro é, nós temos uma situação que hoje esse mesmo movimento que fala em racismo estrutural ele classificaria como músicas proibidas né? como músicas é, impossíveis de serem escritas cantadas gravadas e distribuídas Veja o que fizeram com o Monteiro a também. Né? Acabaram. teria umas
0: músicas que não dava. Cara.
2: Nada, muita gente. né usei esses exemplos. Nós, nós Sim, ficaríamos aqui a noite toda cantando né? é, é, igual os esquerdistas nós, nós passaríamos a noite aqui cantando iguais esquerdistas, é, tocando violão numa, numa uma festa universitária, cantando Roda Viva várias vezes, ou igual um churrasco de lésbicas, com seu violão também cantando andanças de Holanda. A gente não ia parar de cantar aqui se nós fôssemos é, esgotar todos os exemplos. Mas o fato é que nós temos duas músicas que elas não têm é, o intuito de ofender, né muito menos ainda a, a música que eu citei, que é a eles interpretada pelo Elis, que foi a interpretação que, que eu ouvi, é hoje que ela faz um pupurri com a aquarela do Brasil é, e ela começa com essa nega do cabelo duro com a Leopente que te penteia. E é uma música que não tem nenhum nenhum pendor, né, de, de, de ofensa é, a ninguém. Então é uma música que até exalta, né, a, a beleza da, da, da mulher preta, mas que por falar da, da que o cabelo é duro né, soaria ofensivo, então a polícia do politicamente correto, ele impediria que a música fosse escrita se fosse escrita, fosse cantada se fosse cantada, fosse gravada se fosse gravada, fosse distribuída isso é tudo uma deturpação da, do problema real e é o que a gente é, é, volta a discutir mais uma vez isso se aplica não só ao movimento negro, mas também ao movimento gay, ao movimento LGBTQIA+, que é o meu caso, a gente tem ali é, é, o Holiday, e, e, usando o Holiday como exemplo, é, é, é de um preto que não é bem quisto pelo movimento preto, eu sou um gay que não é bem benquisto pelo movimento gay. Então eu sei o que é viver é, é, é essa questão. Porque é, os
0: donos, o que você tá rindo, Russo? Cara, pegaram? Eu tô fazendo vários comentários sobre o churrasco de lésbicas. Mas Desculpa. é verdade, vocês nunca foram a um. Que que... Que é o
2: melhor Quem... churrasco porque a cervejinha tá sempre estupidamente gelada. Ai. Juro por Deus.
1: Quem é o eu quero mandar
2: até um beijo. Quero mandar até um beijo pra minha amiga Suzy que fez os melhores churrascos que eu já fui na minha vida. Tá? Ali é... no... Aqui no edifício Três Marias, aqui da Paulista com a, com a Doc Lobo. Nossa, os caras da
0: Óbvio. Estão perguntando sim. aqui se. se óbvio. Se de lésbica tem linguiça. Tem, claro. Tá, tá pode continuar aí. Ah, é. Continue aí, velho.
2: Tem maminha. Não, eu tô. Eu tô essa piada <risos> foi muito podre, velho. Foi. Não foi essa eu, piada tá nos comentários foi muito aqui. Porra. É, mas é, foi é podre, isso é podre, isso aí isso, isso é podre, isso é com sentido de ofender agora. Que um churrasco de leve tem muita tem cervejinha estupidamente gelada. Ela, ah, tá estereotipando. Mas é assim, a gente que tem mais idade, a gente é estereotipado. Eu vou falar só para fazer o parênteses aqui do gay que você fez você ficou rindo aí. A gente que tem alguém mais, mais velho, assim, né, que nem eu, eu li uma coisa assim, quem é o Pavinato? O Pavinato é, o, é a Kakura do MDL. Kakura, para quem não sabe, no jargão, LGBTQIA+, Kakura, é a bicha de idade mais avançada. Então Eu sou Kakura, eu sou da época que a gente era caricato. E a gente era caricato, eu sou meio caricato. E a gente gostava de ser assim. é porque a gente vivia muito em gueto. Não tinha essa mistura que tinha hoje, sabe? Nós, a gente era realmente jogado para escanteio, ninguém se assumia. E quando a gente ia para a nossa boate, para a nossa festa, para o nosso churrasco, para o nosso tipo de encontro, que era totalmente segregado, porque senão a gente apanhava. Não deixavam entrar, você não pode beijar. Então, assim, a gente vivia em gueto. E essa realidade é uma realidade recente. Nos anos 2000, até o começo de 2000, a gente só vivia em guetos, só, as festas eram de gueto. Então, a gente tem essa coisa da, de, de ser mais caricatural, porque a gente precisou passar por isso. Era um código de conduta que a gente que vivia a homossexualidade, anos atrás, vocês, crianças, não sabem o que é, porque vocês têm o privilégio de terem tido é, 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 bichas lá atrás que deitavam em frente de carro de polícia pra sair a parada gay nos anos 90. Se hoje vocês vão em todo. E é modinha hoje ser gay, né? Todo... Ninguém sabe o é que é modinha. Mas não, naquela época era sério. Então a gente tinha meio que o um gueto. E a gente tinha uma linguagem própria. A gente tinha um meio de comunicação. Então a gente é mais caricado. Então quando eu falo de, de churrasco de lésbica. Beijo, manda um beijo pro tio Pavinato Manda um
1: beijo. Fala que esse é seu aniversário hoje. Hoje eu mando
0: um beijo. É seu aniversário. É aniversário, parabéns.
1: Parabéns. Quanto tá parabéns. parabéns Quantos anos?
0: Quantos aninhos? Oh.
2: Cinco. cinco? Olha que maravilha. Se eu lembro da minha festa de cinco anos. Era um bolo de palhaço que teve na minha festa de cinco anos. Então, mas só retomando quando eu falo de churrasco de lésbica, eu falo de das lésbica, que é as minhas amigas do antigo Então, é, é, é isso. É, agora, voltando à questão da, do movimento, né, o que, que o movimento faz? E não só o movimento, é tudo na política, tudo na política. Essa polarização, por exemplo, esquerda e direita. Do que, que se valem? Se valem dos símbolos. E o movimento sempre se valeu do símbolo. O que é o símbolo? Ninguém sabe, ninguém toca, ninguém pega. O símbolo é aquilo que quem chefia o movimento diz que é esse é o símbolo a então, direita no Brasil bolsonaro ganhou quem é que diz que é direita é o bolsonaro não é o Celso Láfia que é um puto intelectual um puta cara liberal não é o Celso Láfia Celso Láfio não é nada se o é o maior intelectual brasileiro, não é nada. Se o fala que é direita que é esquerda, não interessa. Interessa que o Bolsonaro falou que eu, vou, eu sou de, de esquerda e ele é de direita. Porque ele é o dono do símbolo. Ele é o sacerdote do símbolo. E é o que acontece com os movimentos. Tem alguns movimentos que foram apropriados pela esquerda. Quais foram esses dois dentre tantos, quais foram os do movimento negro e o movimento mais E foram apropriados pela esquerda, por quê? Porque a esquerda percebeu, não é, no, no decorrer do século... Do, 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 do século final do século XIX, começo do século, ao longo do século XX, que o um operário, quando chegava numa classe mais bacaninha para se viver, ele cagava para o movimento operário. O operário, quando ele passa a ter um status social, então o que a esquerda muito rapidamente pensou? Nós não podemos ter um público que vai deixar a causa de lado quando ele mudar de status. Então a gente tem que ser um movimento dos excluídos, a gente tem que ser um grande lemiserrable. Vamos pegar tudo que está marginalizado e é a esquerda que fala o que é o movimento deles. Então quem estava marginalizado? Era o negro, era o gay, é a mulher. E estava marginalizado por quê? Porque a gente vive num mundo de homens. A gente vive num mundo de homens heterossexuais e brancos. Ah, mas a sociedade impôs isso, a história impôs isso. Volta aí, vamos voltar aí. Revolução Industrial. Qual que é o padrão? O que, que domina a sociedade? É o homem, branco, heterossexual. É... Ah, vamos voltar, vamos para a Idade Média. Quem é quem na fila do pão da Idade Média? É o homem branco heterossexual. Ah, vamos voltar mais da Idade Média. Vamos, vamos voltar para a Grécia de Platão, que é o que a gente tem registro. Que não adianta falar do que a gente não tem registro. A gente fala daquilo que a gente tem registro. O registro da história é. Aí volta para a Grécia parmenídica, vamos para antes de Platão. Quem é? É o homem branco heterossexual. Então, é a história, é um padrão histórico. Tem essa sociedade... Vou voltar para o Homem das Cavernas? Ah, mas não tem documento do Homem das Cavernas. Sim. Ah, mas tem lá os hierógrafos, tem os desenhinhos lá. Tem o Fred Flintstone puxando a Vilma pelo cabelo. É o homem puxando a mulher pelo cabelo, não é a mulher puxando o homem pelo saco. Você nota que é um padrão da história, que é um padrão de força... Se não é a força física, que aí é o homem com a mulher, e que, o que torna a civilização civilizada? O fim do valor da força física. Então, na civilização ocidental, homem é igual à mulher porque nós não valorizamos a força física. A violência é um monopólio do Estado. E por isso, na civilização ocidental, a mulher é igual ao homem, porque a força física não importa. Aliás, a força física ela é vedada na civilização ocidental. Ah, e, que, e a questão do homem branco? O homem branco teve a sorte de... Você
0: motor eu acho que você se mutou, hein? O
2: homem branco, ele teve a, a, a. O homem ocidental teve a sorte de se desenvolver tecnologicamente, intelectualmente. Nem intele... digo intelectualmente, porque aí fica aquela coisa de valorização, né, do relativismo, é uma cultura, tão Tecnologicamente, desenvolver é, vapores, tiares, tecnologia, armas! Armas. Ele teve a felicidade de se armar melhor. Ah, foi o homem... Não, vamos fazer justiça ao legame. aqui. Foi o homem chinês que inventou a pólvora? Mas quem é que... Não foi a China que inventou a pólvora? Quem fez a pólvora? Não, eu não tenho nada a ver com a China. Eu sei que não, mas eu estou enchendo o saco. Eu sei que você é, é, é japonês. Mas quem é que fazia comércio com a China? Não, era a África. A África estava fora dessa rota. O tribalismo africano fechou a África para comer. E a África teve a infelicidade de tribos escravizarem tribos e venderem a própria gente para o homem branco que estava se desenvolvendo tecnologicamente. Então, isso é o curso da história. E o curso da história deixou a mulher marginalizada, porque a mulher era a mais fraca, fisicamente, e as conquistas que ela foi tendo na civilização ocidental foram decorrentes da desvalorização do uso da força na civilização ocidental, e também nós temos à margem o gay, eu, a lésbica, o transexual, o transexual que é uma realidade milenar, a gente vê lá as írgeras na Índia, numa cultura de 5 mil anos. Então, assim, tudo ficou à margem. Quem não dominou, ficou à margem. E quem ficou à margem foi capturado pela esquerda no século XX. Ah, por que, que o homem branco não foi capturado? Porque ele nunca teve a margem. E quem não está, quem está acima, quem está a vangar, quem está à frente, não quer sair do poder. Quem está no poder, não quer sair do poder. Quem domina, não quer deixar de dominar. É. Enfim, é uma questão histórica. Então, quando a esquerda ela pega os movimentos, ela vira o sacerdote do símbolo. Ela é o sacerdote do que é negro, do que é negritude, ela é sacerdote do que é ser gay. E ela exerce esse sacerdócio de modo não a equalizar a situação, não de modo a colocar a cabeça do homem branco heterossexual que sempre esteve dominando o mundo com o um raciocínio da civilização ocidental moderna, que é baseada nos direitos fundamentais, que tem que ser baseada na tolerância, que é, valor, que é valorizada na, na, na questão do indivíduo, ela não quer conscientizar, ela não quer trazer o homem branco heterossexual para a cultura da civilização ocidental moderna, para a cultura de direitos humanos, de direitos fundamentais. Ela quer substituir o homem branco heterossexual. E é isso que acontece. Quando um gay e quando um negro começam a caminhar ao lado do homem branco heterossexual, ele trai o sacerdócio dos líderes desse movimento. E aí ele é um párea. Ele tem que ser expurgado como traidor. Da mesma maneira que eu sou um detrator do Bolsonaro. Porque eu que me dizia de direita, já, como é que eu posso dizer que o Paulo Guedes é tão foda que fudeu a própria história? Que fudeu o país inteiro? Como é que eu posso dizer que sou de direita? Como é que eu posso falar que o um Bolsonaro faz petismo sem PT? Eu sou um traidor. Eu tenho, eu tenho que ser ejetado. Eu tenho que ser colocado como um pária. E é isso que acontece. E isso acontece também por falta de compreensão das leis penais. O que é racismo? O que é homofobia? Homofobia é racismo. Né? Homofobia não existe. Homofobia existe enquanto racismo. E o racismo desde 2003, neste país, de acordo com o parecer do professor Celso Laffer, tem um conceito estendido. Porque no século XX também se descobriu que não existem raças. Tem uma raça só que é a raça humana. Portanto, para a gente não desperdiçar o conceito legal, nós temos um conceito estendido de raça. Ou seja, Qualquer ação falada, escrita, qualquer movimento que agrida, violente e cause dano a qualquer raça e o que é raça, se existe uma raça ou a raça humana? Qualquer grupamento humano que se assimila biologicamente ou culturalmente e assimilando-se biologicamente fenotipicamente ou genotipicamente, ou seja, por dentro ou por fora. Qualquer agrupamento banco se identifica por qualquer questão. Isso é racismo. E o que é racismo? É tratar com ódio preconceito, causando dano a outra pessoa. E o que é dano? O dano pode ser patrimonial, o dano pode ser físico, o dano pode ser estético, o dano pode ser moral. Sendo moral, pode ser psicológico, pode ser existencial. Ou seja, o dano é uma coisa muito específica. Você precisa causar dano a alguém. Então, sempre que você se refere a alguém causando dano, chamando-a de escrava, de, 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 assimilando a, 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 a qualquer animal, você comete racismo nesse país. Então, sim, ela foi vítima de racismo. Aí eu pergunto, cadê a porra da Sânia Bonfim? Cadê a porra da Marinelô? Cadê a porra do BR Político? Cadê a porra da revista Fórum? Que quando teve a minha linguinha lá, que eu estava falando bobagem para Fernando olha, é, ele é miságeno, estamos em defesa das mulheres. Agora eles vêm e falam isso pesadíssimo, muito mais pesado que aquele cara do, do entregador lá de Uber, rap, e foi humilhado pelo cara muito mais sério não, tão sério quanto tão grave quanto, cadê esse povo todo? aí não tá, por quê? porque a vítima a vítima, ela ousou se rebelar ao sacerdócio do símbolo então assim, não é que não teve teve racismo acontece que os sacerdotes do símbolo não consideram como tal, porque essa pessoa é um párea para a causa não é que essa pessoa não é que a negritude dela não importe mais a causa, importa mas ela não pode ser defendida, porque ela é um risco para os donos do símbolo e isso acontece vergonhosamente com a guarida da nossa imprensa, que repito foi tão humilhada, tão desmerecida pelo Jair Bolsonaro ao longo do mandato dele, 2019 e, e, e neste ano, que ela poderia se sair muito maior desse massacre de Bolsonaro, mas o que ela fez, ela se mostra que realmente ela é antidemocrática quando ela não realiza debate em São Paulo. A gente acompanhou aqui o debate presidencial americano, mas não, não teve debate aqui em São Paulo. E agora, quando chegam coisas de misoginia, racismo, machismo, é seletivo. A imprensa publica aquilo que o sacerdócio do movimento manda. O crime existe, o crime foi cometido e o crime há de ser punido. Agora, nós não podemos esperar que a mídia dê espaço, já que a mídia, ela comprovadamente puxa a sardinha para o lado dos donos, dos sacerdotes, dos símbolos da esquerda. Muito obrigado.
0: Olha só, Pavinato, acho que a produção esqueceu de te avisar que a tua aula era nove e meia, não agora. Não. É por isso que eu tava com meu saudade irmão. do Pavinato, ele veio aqui deu uma, deu uma excelente aula, muito boa essa, essa digressão que você fez aí. Imagina, Acho Alan, que ficou não bem não, claro. Não cara. fala
2: as besteiras que eu falei, não. que o Alan deve ter pescado. Eu falo besteira, o meu Alan pesca. Não, não fala, não, hein? Tem não me deba. Tanto... Não me deba. Não, não. Deba, não,
1: não, não, deba. não jamais. Não, até eu, é, essa é a perspectiva mais interessante realmente da, desse posicionamento. Né? Você fez um panorama bem amplo, né? trazendo aí do que é a história, mas a chavinha da, desse discurso, a estratégia que, que é utilizada pelo progressismo está justamente no que você falou na cooptação das minorias, né? o lumpen proletariado e, por exemplo, Silvio Almeida, hoje é o grande bastião aí da da, da luta contra o antirracismo, etc. E, tal, e você percebe qual que é a especialidade ou um grande pensador dos estudos de Silvio Almeida? Jorge Lucas, por acaso. Que Bem, é justamente exatamente. aquele que traz a teoria, a modificação da ideia do simples proletariado, né, adaptando esse pensamento é para a modernidade, quando você vê o aburguesamento da, 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 do proletariado que passa a ter uma melhoria de vida e ele se acomoda, e aí ele fica incapaz, tão alienado que ele é incapaz de é, respeitar aí a, a imposição da, da ordem histórica e ele fica ali acomodado. Então passa a chance e ele é, não é mais utilizado. É, e aí esse conceito ele é aperfeiçoado pela ali a escola de Frankfurt. Isso ele é aprofundado, ele é assim é, de, é, como é que eu posso dizer, ele é analisado por suas várias formas e que afeta especialmente o campo da linguagem, que mais para frente, que influenciado por essa mesma escola de Frankfurt, você tem Michel Foucault, né, que vai trazer essa ideia do estruturalismo, né, da microfísica do poder, né, e que ele vai juntamente ali com... A gente é, tem ali a questão da linguística, que ela também carrega essas características, esse conteúdo né, de forma adaptável a determinadas condições, e que eles fazem com que o marxismo passe a integrar a intelectualidade e todos os campos dos fenômenos da sociedade que vão gerar esse discurso que, se você resumir em outras palavras, em cima do que você falou, que, que é o assim, um ponto de partida, que essa questão da marginalização eu substituiria por um outro termo que seria, na realidade, o ressentimento. Exato. Tudo que Sim. existe... Na, na, na teoria do progressismo é. hoje é puro ressentimento puro ressentimento você mesmo mencionou que na sua época ali de, de batalha ali de afirmação né? e, e essa é a melhor política afirmativa, é afirmar-se a si próprio perante a sociedade e era uma cultura que existia nessas minorias então você não rebaixava a cabeça para ninguém, você não deixava ser diminuído, até por isso que havia essa extravagância toda porque era uma forma de você não se permitir a se sentir inferiorizado ou vitimizado. E é hoje uhum. o ressentimento que alimenta a postura do vitimizado, que é a Exato. postura contrária Exato. daquele de oposição a uma estrutura dominante ou de poder. Né? Mas que é, de uma forma ou de outra, na, é, o, a base do discurso, revolucionário de esquerda há muito tempo. Se você olhar, por exemplo, a estrutura do Manifesto Comunista, tem pouca ciência ali, tem pouco é, embasamento lógico, né? ali é uma mera correlação para agitar as emoções das pessoas, para elas se sentirem como oprimidas, para elas se descrever. Tem números então... falsos, tem, e assim, traz o despertar da consciência para a sua vitimização, que é basicamente revoltar-se com, com a sua condição. Só que ao contrário do que ela produz, ela não gera uma nova constituição né, de sociedade, ao contrário, gera esse conflito e o ódio que você passa a ter pelo outro. E você atribui todos os tipos de frustração da sua vida a a culpa, né, a culpa alheia. Você atribui toda a responsabilidade por os seus fracassos, as suas frustrações, a uma elite superior a um poder, ou um grupo majoritário e que vai passando. Então, quando você chega ao, ao racismo estrutural, você enxerga exatamente isso. Porque, assim, o racismo é um problema grave no Brasil por condutas. É, é uma gravidade. Diferente dos Estados Unidos, não sei, eu não vejo graus nesse sentido. né? Eu vejo que existe um problema com maior ou menor intensidade, né? até por conta da miscigenação. Mas existe. Agora, atribuir isso a todo problema que existe dentro da sociedade é confundir racismo com desigualdade. E aí a gente passa a tratar desigualdade como a necessidade de uma revolução da sociedade, da estrutura da sociedade. Quando, na verdade... O problema não é esse racismo da estrutura instituída por uma elite branca. Não, é uma, é uma condição histórica, não dá para se negar, mas por correlação você determina vários fatores. Por exemplo, é um salto intelectual você dizer, trazer da escravidão para a atualidade os problemas. Existe, ele é um fator importante, é um fator importante, mas que uma pobreza que também afeta diferentes grupos, né? E como você vai enfrentar isso? É revogando o que aconteceu, não existe isso. É trazendo uma reparação histórica, como existe comissões instituídas para isso dentro do governo? Não. Na realidade é é isso é o que o racismo estrutural prega, né? O antirracismo prega que deve ser instituídas políticas dessa natureza para mudar a estrutura. Na realidade é você identificar os problemas da desigualdade o rico dos anos 50, poucos, são os mesmos ricos do ano 2020. Você tem mobilidade social interna, tá? você tem mudanças, nações acontecem isso, a Argentina de 1920 era rica, mais que os Estados Unidos, que não é mais a Argentina de 1920. Então...
2: O Alan Egan é, ele travou. O... Foi ele que travou. Bom, então, só para eu dar um exemplo, enquanto o Alan está travado, um exemplo prático disso, para fechar essa questão, eu gosto de dizer o seguinte, eu sou um grande... Quando eu fiz a minha tese, né, que foi sobre a condição do fanático religioso, eu fui estudar as religiões, uma das religiões que eu mais passei a ter respeito foi o candomblé. Tanto é que eu trouxe algumas é, é, obras do candomblé é, da Etiópia. né? Que lá não é, o candomblé aqui ele é uma junção é, de quase 50 nações de, de, de negros que vieram da África porque eles se misturavam nos navios negreiros. Então, aqui o, o candomblé ele nasce a partir dessa mistura. Mas o que seria as religiões correspondentes lá? Né, é, e muita gente fala... Uma pessoa escreveu um livro ilustrado sobre o candomblé e ele faz assim... É, tristemente, nós temos essa mentalidade eurocêntrica de não falarmos e de não lermos a respeito das religiões afro africanas, afrodescendentes. Bom, as religiões afrodescendentes, as religiões africanas, elas não são discutidas, não são estudadas, não são lidas, porque elas têm tradição oral. E aí, quando eu falava que o homem branco é heterossexual... Ele teve a felicidade de se desenvolver mais porque ele se desenvolveu intelectual, inclusive com a escrita. Então, como a religião, as religiões africanas, que são muitas, elas têm todas elas tradição oral, não tem como você passar essa cultura se você não tiver nada escrito. Com a tradição oral, você não conquista, você não domina. por é que é que é, cristão, judeus... E islâmicos dominaram o mundo como as três grandes por causa da tradição escrita. Porque se escreveu uma Torá, que depois tinha uma Bíblia, que tem o corão. Então não é porque existe uma estrutura, um estruturalismo de branquitude, que a cultura africana ela é, é preterida as outras culturas. É porque na África não tinha tradição escrita. E que culpa oh. tem os meus antepassados da África não ter desenvolvido tradição escrita? É, é, então agora... é, é o que o Alan falou. É, eu é, só
1: vim é... para ilustrar o que Perfeito. você acabou de dizer. É, é junto com isso exatamente e para brincar com o seguinte, né, Russo? Assim para fechar. Eu estava dizendo assim a questão desse ressentimento que é basicamente o resultado daquilo que a gente tava, uh, que sempre analisou, dessa sociedade pós-moderna, do fenômeno do nihilismo. É, então você enxerga que uh, você nessa sociedade, o Ricardo fala muito da moral, né, que é constituída pela Sim. pelos valores progressistas, etc. e tal. Isso tem muito a ver com o um fenômeno que o Nietzsche se preocupava demais que era esse tipo de pensamento. Que era o, o niilismo inverso,
0: né?
1: É, 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 não, é, é a etapa anterior ao, ao que ele aprendeu. Mesmo, o super Para a transformação. O que, que aconteceu? O ser humano se deixou, a, 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 se apegou a uma moralidade da impotência. O ressentimento é uma das coisas que Nietzsche mais condenava, se você procurar lá na genealogia da moral, ele fala, sim. trata disso especificamente. É esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento de vitimismo que é, que é uh, o, o mal... A moral de rebanho, né? e, e a
0: moral
1: deixa moral de ser, que, ele,
0: que, ele, que ele condenava moral, também na própria perfeito. moral cristã, né?
1: E que você... É, aí você passa a ser... É um discurso da servidão. Ao contrário sim, sim. do discurso de senhor, que é, na, é, que é necessariamente... A você se submeter à vontade de poder, que se expressa por essa elite. Essa elite exerce a sua vontade de poder, instituindo um monte de bobagem na cabeça das pessoas e exercendo um controle social, né, a partir dessa mentalidade. Agora, o ressentimento, é, que nem o, o Pabinato estava dizendo, é como você consegue transferir para o negro hoje né, de 20 anos, a ideia de que ele representa essa esse, como vítima da, do, da, da, dos ascendentes africanos dele. Não tem uma conexão o, com essa, esse pensamento.
0: Né? Alan, o... queria só colocar aqui também que né, se a gente for pegar o, o Leviathan do Thomas Hobbes, a gente enxerga ali o estado de natureza, né, em que a, funcionava claramente a lei do mais forte, né,
1: mas quem, é uma, quem tinha é uma, é uma mais, maior viu, Russo?
0: é, o, é Não, um estado é, de é uma... natureza
1: é um problema muito sim, grande. Tá?
0: Sim, é sim, eu, eu, eu entendo, eu entendo isso aí, mas partindo ali do, do pensamento que a gente estava trazendo do Nietzsche, ele pega um pouco disso, ele bebe um pouco nessa fonte justamente pelo fato de que é, a, a, a moral, ela surge justamente numa tentativa de você é, contrariar sim, sim. essas forças naturais né? e aí seria a moral uma representação do oprimido do fraco né? que pega mais ou menos o que o Pobinardo estava falando exato. e aí o, o Nietzsche ele já vem com uma outra porrada também que é o, o niilismo que é uma forma meio invertida de niilismo que ele fala que é o, a negação de tudo e tudo o, quê? tudo o que é o que é é a vida, é a realidade, é o status quo então essa negação do que é que é aquela estrutura que, é vida? que você acredita, e aquela estrutura que você tava falando, que as pessoas enxergam uma estrutura racista, ele não vai aceitar isso e vai idealizar uma realidade que seja é, não racista. Mas que é uma realidade que não é possível dele alcançar. É uma idealização. Então, o niilismo que o Nietzsche traz aí é um pouco diferente. É justamente a negação do real. É a exaltação de um ideal em detrimento da realidade. E é isso que acontece muito em todos esses movimentos do, do, do comunismo, do, do fascismo, que chega até até hoje com essa galera, com esse pensamento é, de negacionismo. É.
1: De e emendar, emendar um, um, uma questão interessante. Quando você traduz para ressentimento, aí você pega como um, um jovem que mora na vida madalena branco, de olho azul, consegue se indignar da mesma forma. Como é que ele pode ser o ressentido? Ele pode ser ressentido simulando, interiorizando esse raciocínio como virtude. Então, ele, como ah, é, é aquele iluminado que consegue enxergar essa injustiça social toda, ele consegue se equiparar no, no lugar né, daquela outra pessoa como vítima, e aí, o ressentimento, ele é um ressentimento fingido, que nada mais é o que a gente encontra em toda a esquerda progressista, que é a hipocrisia. O ressentimento fingido
0: São é todos... a hipocrisia. Oh, oh, agora... agora, também deixa... deixa eu Como dizer Fernando mais, Pessoa, cara, o poeta... Deixa o eurocentrismo, o eurocentrismo em paz. Eu digo, ah, os caras fazem revoluçãozinha antropológica lá fala Ah, não pode mais falar de, de ser eurocentrista. Ah, eu você sim, acabou. E outra coisa. Não, Como, e é, outra, que cê, como certo, é que você vê uma sei, aula dessa e não deixa o seu like?
2: Não, eu, eu tinha raiva, o professor de geografia, ele falava: né, você, fala, sei, você entende, tem que botar o
1: Brasil no meio. <risos>
2: O Brasil... Aí o mapa ficava tudo cortado, tudo velho. Tudo bagunçado. A gente
1: tava pra fazer geografia direito. Agora, você quer. Ficava combater um o mapa. Você quer combater o eurocentrismo? Faz, como o Japão fez na, na, no seu é, feudalismo. O Japão é um país muito é, racista. É, não, não, mas assim, é assim. Jesuítas, eu te dou aí umas horas para você embarcar para fora. Não embarcou? Fecha e passa régua, entendeu? É assim que você só assim para você acabar com assim, o ourocentrismo e olhe lá. né? E depois ali de 400 anos, 300 anos. O
2: Roberto dizia que foi assim que, que a China e o Japão se livraram da,
0: da intolerância religiosa.
1: Do, o Cândido otimista. Pessoal, eu vou, eu vou seguir para os
0: Pimas tá. aqui, porque, nossa, já é quase. Vai, nove segue para o Pimbas, filho. Segue para os Pimbas para a gente ler. E o Pavinato tem aula daqui a pouco. Segue aí, Gá. Não sei se eu estou travando ou não. Não, acho que eu não tô travando. Tô falando. É isso aí. eu vou, vou seguir aqui, hein? O SUSA05 mandou 200. <risos> o valor de 200 esse, da moeda Esse chá tá muito checa. engraçado, velho. Moeda coroa tcheca que eu fui ver aqui, ó. Ele mandou 200, que equivale a 50 um pim baralho. Muito não, obrigado. não deve valer nada. Ser coroa tcheca. Não vale
2: mesmo, deve valer menos. Deve valer 50
0: centavos. <risos> ele mandou parabéns pelo trabalho vamos detratar tudo ah, é um bom um bom, um bom jargão hein? É. vou detratar
2: Você sabe. bordão
0: o Yuri Grabowski Peter mandou 5 reais e falou é, protestante entre parênteses, né, o evangélico protestante não é sinônimo de ser conservador aliás o protestante rompeu com o conservadorismo católico na época não é mesmo você... É, isso Neném. é uma
2: coisa que eu, que, que eu iria falar, assim, só muito rapidinho. Eu, o Brasil não tem que ter, não tem conservador. É aquele negócio do símbolo. Aqui fala que tem conservador porque o povo acha que tem, mas não tem. Conservador, conservadorismo é para nações. O Brasil não é uma nação. O que é uma nação? É um Estado, um país, uma prátria, uma pátria que nasce a partir de um povo que tem a língua comum, a mesma cultura, as mesmas tradições, os mesmos valores. O Brasil é um país à força, é um país de dominação, de leste a oeste, de norte a sul não tem a mesma dança da Galinha Azul. Cada lugar é muito diferente. A gente tem Estado que é comprado. Então, a gente não tem uma nação brasileira. Então, quando você não tem nação, você não tem conservador. O conservador vai fazer o quê? Mal e porcamente, a língua portuguesa é que une o nosso país, um... que nem a Constituição vale em todo o território nacional. Vai lá no Estado do Rio de Janeiro, ver se vale a Constituição
0: em todo lugar. Um
1: vale. duas, duas diquinhas aí, é, exatamente isso, Fagnar. Eric Wagner, se você olhar, quando ele começa a tratar dos movimentos que ele, ele chama de modernos, é a partir da reforma protestante. Ele praticamente... eu não é assim Você vê ele saindo ali da caixinha de, de raiva, é nesse momento, quando ele vai falar. assim Ele até tem um certo radicalismo contra o protestantismo. Então, se você é conservador, você provavelmente vai ali aceitar boa parte das ideias do Föbing e vai ver o quanto isso contribuiu para as ideias revolucionárias. Né? Agora, outra questão que fundamenta o que o Pavinato estava falando e, e, e foi bem interessante, João Camilo Torres é um grande conservador brasileiro. Tá? Ele tem uma vasta é, literatura e história do Brasil e é um conservador e tem um livro que chama Elogio ao Conservadorismo que é uma ótima obra para se analisar o que que é o conservadorismo e só que quando ele fala de história do Brasil ele cita eu não vou lembrar agora a passagem os livros dele inclusive estão para download zero reais na Amazon se você procurar lá vocês podem ler são livros excelentes. repete
2: aí para o nosso público autor e obra Elogio João, ao Conservadorismo
1: João Camilo Oliveira Torres e ele fala do, da, que o Brasil é um país de inacabado, né? é um país que não se concretiza em nada, não se forma. Ele, né? Então, ele traz aí todos os elementos que formam as ideias do Brasil, ele estava reunindo isso tudo em várias obras. E, e, e isso é uma característica nossa, que é o que eu Pobinato aí E
2: se fosse ter um conservador, Alan Egani? Se fosse ter a figura do conservador brasileiro?
1: O conservador tá? brasileiro não, não é esse negócio YouTube, entendeu? Exato. É não, mas assim, não
2: é youtuber. Né? Não é a questão do conservador é, tem que ser escravocrata. Não, não é. Isso, isso é questão de... Se não gostar não, isso é questão de evolução né? Na, exemplo, nos Estados Unidos nós temos conservadores, não né? há água mas não quer dizer que eles que, que volte a escravidão, é uma questão de, de cultura de pensamento não é? e no Brasil se a gente for relevar esse pequeno fato de que para ter conservadorismo tem que ter nação Vão pegar ah, as coisas oficiais do Brasil. O que, que é? Qual é a cultura oficial do Brasil? É a cultura católica, apostólica, romana. É um direito todo baseado no direito canônico. Então, assim, o cara tem que ser, no mínimo, católico, apostólico, romano para falar que ele é conservador.
1: Né? Mas, assim, não é o caso também. Então, não dá para. Sabe, sabe quem você pode citar como conservador e para essa elite é, progressista não é aceita? É o Luiz Gama você olhar todos esses abolicionistas, oh, meu... você vai encontrar o que era o conservadorismo. Ah, mas eles faziam oposição ali muitas vezes ao Partido Conservador. Amiga, é uma questão da política. Agora, confronte as ideias. Esse cara não vai encaixar no perfil dos zumbidos palmares, porque, logo, ele não é aceitável no meio progressista. Entende por que ele não é aceito? Mas esse cara é o um modelo de pessoa abolicionista que carregava princípios conservadores, que hoje seria o conservadorismo que a gente pode definir como boa doutrina. Né? O contrário do reacionarismo que é bem colocado pelo João Camilo em, nessa obra aí, que eu citei como conservadorismo. É, é difícil, mas se a gente abandonar essas esses referências porque eles não cabem aos revolucionários, é difícil constituir alguma coisa no Brasil em termos de formação de ideias. Né? Conservador no Brasil
0: sempre foi lata com banha de porco. É o seguinte. O pai do seu neném mandou 10 reais e falou: se a internet não funciona ou fica abaixo de 40% permitidos em lei, devem ser descontados da mensalidade. Liga na operadora, pega o número de protocolo, registra a reclamação online na Anatel. É gato. É isso aí, sim, é vamos, gato, vamos é fazer. Gato, não adianta, é gato. É gato, é gato. Não, não fala é gato. isso que o Guedes está assistindo
1: Vou pedir para quem paga a conta aqui.
0: pede para o pai do seu neném mandou 5 reais e falou, eles têm 5 dias para resolver, ele realmente <risos> entrou na, na, no problema. Uhum. É, além dos descontos, as reclamações atrapalham as operadoras. É, no Brasil não são nem 2 mil barra mês para as maiores operadoras. É isso aí, vamos reclamar sim, porque está caindo direto isso aqui, né, não, não chega direito, a gente sempre tá, tem mas... problemas. Então, vamos, vamos 70, fazer essa reclamação. Você tem até 80
2: aí. computador, telefone, tô ligado, mesmo Wi-Fi, aí quer funcionar o quê?
0: <risos> ah, tem que funcionar. Isso aqui é o Vale do Silício do, do Brasil. A Paula Belmonte Catapreita mandou 5 reais e falou parabéns, Pave, mas o MBL precisa dobrar a quantidade de nomes nesta lista. É, e quando chegar, dobramos a meta. É, é que, assim, o, o Kim, o Arthur, o Holliday, eles são parlamentares, né? Eles não não poderiam entrar nessa lista, por exemplo é, mas o, o que pegou de fora ali são os influenciadores e os jornalistas então por isso que o, o Renan e o Pavinato são detratores do MBL o Plínio Berti mandou 5 reais e falou pimbinha para ajudar o movimento que deixa tanto o governo quanto algumas esquerdas ofendidinhas é, beijos mãe do Pavi Russo tá gato, hein? ah, obrigado o, Nossa, ah, você o é hashtag também pegava ele.
2: pegava ele, hein? É, você também pegava ele. Se tivesse uma balada escondidinha ali, ó. Não, Tomando eu não a vou, fã, Eu não vou, vou em
0: balada. Eu, a eu não vou tá em assim, Você não vai me achar embalado porque eu não vou nessas coisas. O Drax32 mandou 5 reais e falou pimbinha pra pedir Lucas Merreiro e Russo de volta. Eu tô aqui, véio. tô aqui todo dia. Como é vai me pedir de volta? É, não, saudades do é Batman e é Robin do time Team é, do MBL. Ah, não sei, não sei, o, o, o Merreiro tá de férias aí. Olha só, que live maravilhosa, viu? A Live de altíssimo nível, você que tá aí, você, eu tô, você que tá assistindo, eu te pergunto, em que outro lugar você vê um conteúdo de tão alto nível quanto você, o que você viu aqui hoje? Essas análises aí, com digressões é, extensas, mas extremamente precisas, hein? Fica a dúvida aí. É, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. A vou... Tá vou, eu vou abrir a. Ah, então vai lá para o 3 em 1, vai pro Pingo nos Is, lá. Vamos ver se você vai achar isso lá. Vou abrir o espaço para você, Pavinato, fazer as suas considerações finais.
2: Nossa,
0: tá meio estourado esse áudio, Tá estourado, vou abaixar aqui um pouquinho então. <risos> <risos> Será que ele volta? Não. <risos> Bom, Foi então, mesmo. dê suas considerações Não. finais aí, o... O Alan
1: é um prazeroso o programa, uma boa noite aí para vocês, foi realmente bacana
0: é isso aí nos sigam nas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por todos os seus comentários com essa interação maravilhosa aqui no chat o seu pimba e o seu like nos vemos amanhã, provavelmente mais uma vez nesse lugar então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações boa noite